0: Hora Verde Un podcast patrocinado por Soltec,
1: Dirigido y presentado por Germán Martínez Inteligencia artificial y medio ambiente Así, de golpe, parece algo futurista pero, pero nada más lejos de la realidad Hoy, de hecho, en Hora Verde vamos a intentar relacionar ambos conceptos y vamos a ver cómo en la actualidad existen ya centenares de proyectos medioambientales que utilizan la inteligencia artificial eh, pues para conservar un medio natural, eh, o para descarbonizarlo, para planificar y desarrollar una mejor eficiencia energética o incluso para incidir sobre la contaminación que ya existe, gestionando residuos o limpiando mares. Así es, la inteligencia artificial ya no es esa película de Steven Spielberg que queda lejos ahora es la encargada de cuidar de, de nuestro entorno. Su uso se ha extendido a tal velocidad y con tal profundidad que, que muchos estudios ya aportan un dato increíble. Los sistemas de inteligencia artificial ya son hasta un 30% más rápidos que los enfoques más comunes y usados de, de prueba-error. Analizar datos, mejorar procesos, simular escenarios o predecir fenómenos. No deja de ser una inteligencia analítica mayor que ayuda en todos estos procesos. Hoy nos vamos a interesar en dos vectores fundamentales. La descarbonización, por un lado, y el uso para la limpieza del medio ambiente, por el otro. Dos ejemplos de, de los muchos que listaremos al final y que dan una noción sobre el grandísimo impacto que la inteligencia artificial, combinada por supuesto con otras tecnologías como el Big Data o el Deep Learning, eh, tiene y va a tener en el futuro más próximo Sin embargo aún sigue siendo un contexto bastante por explorar Por esta razón y porque la mayoría de investigaciones se llevan a cabo en el mundo anglosajón eh, No nos ha sido fácil conseguir dos entrevistas con dos de las personas Que actualmente están aplicando inteligencia artificial en sus investigaciones Me refiero en primer lugar a Mónica Alonso Profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid y Audei García, investigador de la Universidad de Barcelona. Con ambos emprendemos este camino que cerraremos de la mano de Alan Kay en nuestro viaje en un minuto. Y tras esta sección de entrevistas analizaremos en profundidad no solo algunos proyectos, sino también la huella ecológica de la inteligencia artificial, porque por supuesto eh, también la tiene y resulta ser mayor de lo que inicialmente pensábamos, como veremos. Es algo que, que ya está aquí. De hecho, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cuenta con seis ejes estratégicos dirigidos a generar un entorno de confianza para el desarrollo de, de una inteligencia artificial y esto es literal, eh, inclusiva, sostenible y que ponga a la ciudadanía en el centro. Así que bueno... En resumen, un programa algo más técnico que vamos a tratar de desarrollar de manera dinámica y totalmente accesible. Si te interesa la temática, quédate con nosotros. Y si no sabes qué es la inteligencia artificial o cómo se aplica, eh, ya te adelantamos algo. Con la inteligencia artificial ocurre que si no sabes que existe, deberías saber que es probable que ella sí que sepa que tú existes. Comenzamos. artificial controla vuestros teléfonos, ordenadores, coches y memorias porque es inteligente, pero no tanto. La inteligencia artificial no encuentra vacunas sola, no traduce novelas sola, no conduce sola. La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas y muy bien, pero como herramienta, como herramienta de ayuda, siempre formando, podríamos llamarle, equipo con, con expertos humanos. Una máquina no tiene comprensión profunda, no incluye consideraciones eh, semánticas. Mónica Alonso Martínez es profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola Mónica, bienvenida, buenos días.
0: Hola Germán, muchas gracias, buenos días.
1: Gracias a ti por atendernos siempre. Eh, Mónica, eh, una pregunta rápida para empezar. Eh, cuando decimos que la inteligencia artificial puede mejorar el, el proceso de descarbonización, eh, digamos eh, que nos referimos a que no es de forma directa, ¿no? sino a través de, de la eficiencia de, de otros sectores, por decirlo así. ¿Es así?
0: Exactamente. Cuando nosotros pensamos en descarbonizar nuestro, nuestro mundo, tenemos que intentar mejorar la eficiencia energética de nuestros procesos o desarrollar nuevos procesos que utilicen energías limpias. ¿vale? Por eso, en el sector energético, por ejemplo, estamos moviéndonos hacia eh, la implantación de nuevas tecnologías renovables. Todos vemos los paneles solares, eh, todos vemos los parques eólicos y muchas otras pequeñas tecnologías que están ganando terreno. Todo eso nos va a ayudar a reducir nuestra huella de carbono a nivel mundial.
1: Eh, comenzando por, por uno de esos campos eh, voy a preguntar por, voy a preguntarte por varios decía eh, pero por comenzar con, con el del consumo energético algo de, de lo que bueno aquí hablamos bastante recurrentemente vamos cómo puede mejorar la inteligencia artificial cualquier proceso de, de consumo energético
0: pues la verdad es que eh, la inteligencia artificial es una de nuestras grandes aliadas cuando hablamos de consumo energético eh, yo creo que por todos es bien conocido el despliegue que hemos tenido en los últimos años de contadores inteligentes en todas nuestras viviendas. Esos contadores son capaces de registrar con franjas muy pequeñas de tiempo el consumo que nosotros estamos teniendo. Eh, toda esa información es muy útil para las empresas eléctricas, permiten hacer perfiles de cuál es nuestro comportamiento en cuanto a consumo ¿vale? saber cuándo vamos a demandar más, cuándo vamos a demandar menos y en función de esos perfiles que son capaces de obtener podemos optimizar todo el funcionamiento del sistema eléctrico favoreciendo de nuevo la integración de las renovables. Eh, ¿Cómo gestionar todo ese volumen de datos? Pues la verdad es con las, que con las técnicas clásicas será muy complicado pero con las nuevas herramientas basadas en Deep Learning, por ejemplo, de inteligencia artificial es muy sencillo y por lo tanto muy útil eso.
1: Pero además del consumo, digamos que, que el otro factor de, pues de una red eh, para hacerla eficiente, eh, que es lo que buscamos, es el de las pérdidas. ¿Cómo puede la inteligencia artificial detectar, no sé, errores o, o fallos, pérdidas en, en, en una red para, para que se puedan subsanar?
0: Pues es una pregunta muy interesante en la que además estamos trabajando dentro del grupo en el que, en el que participo, en la Universidad Carlos III, eh, en la detección de esas pérdidas. ¿Vale? pérdidas que son no solo las pérdidas que tenemos por el transporte de energía sino aquellas pérdidas asociadas al robo, al robo de energía eléctrica a toda esa gente que se conecta, lo hemos visto toda la vida, que se conecta directamente a una línea a esa gente que ha sido capaz de eh, modificar la lectura del contador, etcétera Gracias a todo este volumen de información que estamos registrando a través de los contadores inteligentes, sabemos muy bien a qué hora consumimos, en la localización que consumimos, podemos tener registros de la generación que estaba fluyendo hacia, esas, hacia esos domicilios. Todo eso nosotros podemos meterlo dentro de algoritmos de Machine Learning, de Deep Learning, es decir, algoritmos que permiten... Eh, desarrollar capacidades como las, las de las personas vale, y que son capaces de determinar dónde se está produciendo ese robo, por ejemplo, de energía. Es algo muy interesante, es algo que parece que no se da, pero se da más de lo que debería darse. Y es verdad que las, eh, las nuevas herramientas de inteligencia artificial nos están permitiendo descubrir eso, esos robos de, de energía, de manera que es posible eh, imputar esos robos a una persona ya concreta. Mientras que antes, bueno, había que diluir ese robo de energía entre todos los consumidores.
1: Claro. Aquí en España hay una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, he leído, ¿no?, que, que desarrolla el ministerio, que bueno, no es ministerio solamente de asuntos económicos, sino también de, de transformación digital. Bueno, suponemos lo típico, que, que pretende fomentar el desarrollo de, de esta inteligencia artificial, aumentar su inversión... En fin, ¿pero qué hay más allá de, de esto que puede sonar a, a, pues a las típicas palabras de, de un plan así? ¿Hacia dónde apunta en lo práctico esta estrategia?
0: Pues en principio, eh, esta estrategia lo que intenta es introducirnos en una realidad más segura dentro del ámbito de la inteligencia artificial. Es verdad que no debemos olvidar que estamos Tratando datos, con estos algoritmos de inteligencia artificial tratamos datos, tratamos datos que representan personas, ¿vale? Como hemos dicho antes del consumo energético, está representando nuestra forma de vida, nos puede identificar fácilmente. O cuando nosotros intentamos acceder a nuestros móviles con huella digital o a través de nuestra, de nuestra, de nuestra cara, de nuestra foto, todo eso es información personal. Es importante por, entonces, que cuidemos esa información, que protejamos esa información. Esta estrategia nacional intenta favorecer que España empiece a desarrollar y a poner de forma más activa todos estos mecanismos de inteligencia artificial al servicio de muchos sectores, al servicio energético, al servicio de las telecomunicaciones, al servicio de la administración, etcétera. Pero también quiere que la inteligencia artificial se integre en nuestra vida de una forma segura. ¿vale? Desarrollando la normativa adecuada, defendiendo los derechos de, de cada una de, la, de las personas individuales que estamos utilizándola. Entonces intenta generar ese marco vale, de desarrollo sostenible, de desarrollo seguro de la tecnología asociada a la inteligencia artificial, que es muy útil para, para muchísimos sectores.
1: Eh, Mónica, antes hablabas del coche eléctrico y bueno, este mes también hemos hablado aquí en Hora Verde de, de, del coche eléctrico, pero... Pero claro, no, no tocamos este tema de la inteligencia artificial. ¿Qué, qué aporta a este sector de, de la movilidad eléctrica o del coche eléctrico?
0: Pues la verdad es que el coche eléctrico es algo que tarde o temprano va a formar parte de nuestra vida sí o sí. Debemos concienciarnos, vale, aunque la, pensemos que los recorridos que podemos realizar son más cortos que los vehículos convencionales, pero es verdad que tenemos que tratar de cambiar nuestra mentalidad hacia una movilidad más sostenible, una movilidad eléctrica. Cuando nosotros hablamos de coches eléctricos tenemos que tener en cuenta varios aspectos, tenemos que tener en cuenta eh, nuestros hábitos de uso de los coches, eh, la vida útil de las baterías y la operación óptima de nuestro sistema cuando nosotros estamos recargando las baterías. Para todo ello nosotros lo que necesitamos es conocer un montón de información, necesitamos conocer cuando el cliente va a utilizar el coche, cuánto va a querer recorrer con ese coche, necesitamos conocer cómo está nuestro sistema eléctrico, si es ahora el momento de recargar las baterías o puesto que el cliente puede esperar un poco, podemos retrasar la recarga de nuestro coche eléctrico a unas horas de menor consumo energético, ¿vale? podemos incluso decidir o estimar ¿Cuál es el punto óptimo en el que nosotros podemos ir a, a, a elegir el poste al que recargarnos? Vale, A lo mejor podemos elegir varios puntos de recarga, podemos recargar en casa en el trabajo o en el centro comercial mientras hacemos la compra y en función de cómo esté nuestro sistema podemos ir hacia uno u otro y optimizar así todo el funcionamiento del sistema energético y reducir la, la generación que nosotros necesitamos, reducir por tanto las pérdidas, reducir nuestro, nuestra huella de carbono. Todo esto necesita un montón de datos y la inteligencia artificial vuelve a ser nuestra gran aliada en, en poder analizar cómo está nuestra batería, eh, podernos decir cuándo, de, cuántas veces más podemos recargar nuestra batería, el modo en el que tenemos que recargar nuestra batería. Puede establecer, establecer los perfiles de, de consumo de los usuarios, puede decirnos dónde recargar, cuándo recargar. Realmente, como decía antes, es una gran aliada porque son muchísimas variables las que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros introducimos el coche eléctrico dentro del sistema energético de un país.
1: Para el oyente o la oyente de a pie, quizá pues, lo más práctico son, son este tipo de cosas, ¿no? el coche o la casa. Y también, haciendo memoria, recuerdo que hicimos un programa sobre vivienda sostenible en el que pues, hablábamos precisamente de, de la importancia de, de controlar el consumo o, o la pérdida energética de, de una casa para... Por ejemplo, mejorar su, su climatización o, o las reservas de energía, que, que también las comentamos. ¿Aquí también tiene cabida la inteligencia artificial en la vivienda?
0: Sí, por supuesto. Volvemos a tener un montón de sensores en nuestras casas. Sensores que están, de, están detectando la temperatura que nosotros tenemos. Eh, sensores que están detectando cuál es la eh, iluminación que tenemos dentro de nuestras viviendas. Eh, sensores. Que nos dicen la temperatura del agua que vamos a necesitar. Y además el, el, la información registrada en, en nuestros contadores inteligentes de electricidad. Si nosotros intentamos conjugar todo eso, conjugar nuestro hábito de consumo energético, cuando eh, nosotros tenemos más luz, cuando nosotros vamos a demandar mmm, más calor en nuestra vivienda. ¿Vale? Porque, pues porque pongamos en marcha nuestro, nuestro servicio de, de calefacción. Si además nosotros incorporamos algunas, eh, algunas unis, pequeñas unidades de generación renovable, como puedan ser los paneles fotovoltaicos, poder integrar todo ese, todos esos datos, poder generar perfiles de consumo, poder desplazar determinadas cargas, como pueda ser el consumo del coche eléctrico, cuando yo voy a poner la lavadora, cuando voy a poner la secadora, es verdad que el frigorífico funciona siempre, que el horno y la cocina son cargas, son consumos que no podemos desplazar fácilmente, porque no siempre es posible, no siempre estamos en casa para poder hacer la comida una hora, hacerla antes, en vez de a la hora justo de la, en la que la, nos la vamos a comer. Pero eh, sí que el resto de hay otras cargas, otros generadores en nuestro sistema, en nuestra casa ahora sistemas mucho más chiquititos, nuestra casa, que podemos integrar. Toda esa información nosotros podemos conseguir a través de un algoritmo de inteligencia artificial que, que funcione mucho mejor, ¿vale? Que intentemos consumir la energía cuando, por ejemplo, nos, la está generando nuestros paneles solares. Que si los paneles solares están generando más energía de la que está demandando nuestra casa, pues porque no necesitamos... Eh, dar las luces porque hay suficiente iluminación exterior, porque no estamos demandando mucha energía en el sistema de calefacción porque no estamos en casa, podamos almacenar esa energía en baterías y luego cuando la necesitemos, pues, obtenerla de esas baterías. Vale, Todo eso podemos gestionarlo con algoritmos de inteligencia artificial, de manera que podamos incluso llegar a edificios en los que el consumo energético se considera nulo o casi nulo, es decir, que la energía que nosotros compramos a nuestra distribuidora es cada vez menor.
1: Eh, Mónica, ya que has hecho varias referencias eh, muy rápidas a las a renovables, eh, bueno, prácticamente un mes después de la, de la primera subasta de renovables de 2017, eh, esta semana se ha hablado mucho del buen resultado de de la subasta y, y del porvenir, sobre todo eólica y, y fotovoltaica. ¿Puede ayudar la inteligencia artificial al desarrollo de, de este sector, no sé, para, para descentralizar el modelo o para mejorar resultados de las plantas?
0: Cuando nosotros hablamos de generadores renovables hay que tener en cuenta que lo que nosotros estamos utilizando para que generar energía eléctrica en estos casos es un recurso renovable, completamente aleatorio. Predecir cuál va a ser la producción de esas plantas, es algo muy importante. ¿Cómo predecimos? A partir de las predicciones a su vez que nosotros vamos a tener de la irradiación ¿vale? y de la velocidad del viento. Poder predecir es una de las grandes eh, facilidades que tiene la inteligencia artificial. A partir de una serie de registros históricos de irradiación solar y de velocidad de viento, con nuestro estado actual podemos predecir lo que podría pasar en un futuro, ¿vale? En un futuro cercano tienen unos, una, un coeficiente de error muy pequeño, ¿vale? La inteligencia artificial, por tanto, nos va a permitir predecir cuál va a ser el sol que vamos a tener y el viento que vamos a tener. Una vez que nosotros hemos predecido estos dos valores, podemos predecir fácilmente cuál va a ser la generación de esas plantas. También podemos predecir cuándo una planta nos va a fallar, cuando un aerogenerador va a fallar, cuando un panel solar que tenía un defecto va a fallar también y por lo tanto va a dejar de producir. Todo eso es muy importante porque cuando nosotros vamos a la subasta necesitamos saber cuál va a ser la producción de nuestra planta para ofrecerla en la subasta. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial nos permiten hacer esa predicción, nos permiten ser más ajustados en esa predicción y por lo tanto ir con mayor confianza a la subasta.
1: Uh -huh. Decías que, que estabais trabajando ahora en, creo que has dicho, en, en cuestiones de eficiencia. ¿Qué proyecto o qué proyectos son los más importantes que tenéis ahora mismo en, entre manos?
0: Cuando hablamos de eficiencia, pues en temas sobre todo relacionados con la detección de fraude. Pero también cuando hablamos de eficiencia, hay que introducir un nuevo campo que es el de la ciberseguridad. Porque en el fondo, si nosotros tenemos ataques a nuestro sistema eléctrico, va a dejar de ser eficiente en su funcionamiento. Entonces, este nuevo campo, el de la ciberseguridad, eh, es un campo que estamos afrontando. Es muy importante detectar eh, intrusión en nuestro sistema. Es importante detectar que se nos están enviando consignas de operación erróneas. Que se nos están enviando consignas de apertura o cierre de interruptores erróneas. Que la lectura que nos está llegando de algunos generadores o incluso de los consumidores son erróneas porque toda esta alteración de la información que utilizamos para operar de forma eficiente nuestro sistema hace que deje de, forma, de, de operar, de funcionar de forma eficiente, lógicamente, y pasa a ser ineficiente. Por lo tanto, todo este campo de la ciberseguridad es un campo actualmente que es necesario abordar. Al día son miles los ataques que sufren nuestras empresas eléctricas a nivel nacional para intentar desestabilizar nuestro sistema. Vale, Y en cuanto desestabilicen una parte del sistema, no olvidemos que el sistema eléctrico puede ir cayendo en cascada y llegar a perder el suministro energético en todo el país. Tenemos ejemplos a lo largo de los últimos años. Entonces tenemos que trabajar eh, codo con codo con eh, los cuerpos de seguridad del Estado para intentar evitar lo máximo posible estos ataques y que nunca lleguen a ser efectivos para que puedan llegar a un colapso de, de tensión en nuestro sistema que provocaría pérdida de suministro.
1: Entiendo. Pues eh, Mónica Alonso Martínez, profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí en Hora Verde.
0: Muchas gracias a ti, Germán.
1: Como afirmábamos al inicio, hay ya centenares de, de proyectos que buscan eh, pues esa aplicación práctica de la inteligencia artificial eh, para la conservación del medio ambiente. Uno de esos proyectos es Marlin. Odey García Garín es investigador del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la misma universidad. Y es uno de los autores de este curioso proyecto que, que usa precisamente la inteligencia artificial para mejorar eh, nuestro medio marino en este caso. Hola Odey, bienvenido.
2: Hola Germán, gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por estar aquí en Hora Verde. Eh, Odey, en primer lugar, eh, bueno, aunque para ti será comenzar por el final, porque Marlin, eh, que es como se llama esta aplicación a la que a la que me he referido, pues será el fruto, imagino, de, de años de investigación y, y desarrollo. Pero me gustaría empezar por ahí, si, si te parece. Explícanos qué es Marlin y, y cómo nació la idea de, de crearla.
2: Pues todo esto empezó sobre el 2016 que yo estaba haciendo el, el máster de biodiversidad en la Universidad de Barcelona y mi director pues um, consiguió un proyecto europeo um, que se llamaba Liter y era un proyecto Interreg uh, MED, que bueno, que era un proyecto muy potente que, que estaba formado por cuatro países principales, um, Italia, Grecia, Francia y España de 11 um, centros de investigación diferentes. Y nuestro grupo de grandes vertebrados marinos, uh, dentro del proyecto Metsigiter, se encargaba de, de hacer protocolos para estudiar la, la basura marina, la, la, bueno, los contaminantes principalmente plásticos, pero también otro tipo de basura, mediante técnicas de telede teledetección, principalmente Utilizamos uh, drones y, y avionetas pequeñas de, de unas seis plazas con cámaras instaladas de, debajo de las avionetas. Entonces, nosotros para de, desarrollar estos protocolos de monitoreo, de nosotros sobre todo nos enfocamos en, en los plásticos flotantes, ya que, claro, mediante fotografía, um, bueno, la fotografía, la, la RGB, puede captar la superficie. Ya los plásticos que están en la columna de agua o, o en el sedimento ya ya no necesitamos otras técnicas diferentes. Y entonces el, nuestro objetivo era desarrollar un, un algoritmo para poder detectar automáticamente um, los plásticos flotantes en las imágenes. Ya que, ¿qué, qué nos permite un, un algoritmo que te detecte automáticamente estos plásticos? Pues claro, los mares, el mar Mediterráneo y los océanos de, del mundo son, son enormes. Nosotros si queremos monitorear uh, su superficie, sobre todo con el objetivo de encontrar dónde se, se acumulan los plásticos, ya que no, no hay una distribución uniforme, ya que según las corrientes Um, los plásticos estarán en un sitio o en otro, pero no, no están uniformemente. Um, pues uh, mediante fotografía aérea uh, sería muy útil uh, poder detectar dónde se acumula. Pero claro, como el mar es tan grande, um, no nos podemos, claro, nos pasaríamos días y días y días para poder revisar uh, la gran cantidad de imágenes que, que, que recogeríamos de, de una zona. Porque claro, es tan grande y las, y las imágenes, por ejemplo, una imagen desde avioneta volando a 300 metros uh, tienes a lo mejor uh, 100 metros por 200 uh, en una imagen. Esto es poquito, claro, comparado con, con la superficie que puede tener el mar Mediterráneo o, o, o el océano Atlántico. Y Entonces, poder tener un algoritmo que tú le, le des una carpeta con miles de imágenes y el algoritmo te puede decir mira, estas imágenes ah, en esta parte de la imagen ah, hay, hay basura flotante, hay plásticos principalmente.
1: Pues, te, facilita ah, trabajo, ¿no? te facilita el trabajo, ¿no? Te facilita el trabajo
2: en gran medida. Y ya un paso más sería la aplicación Marlit ah, que esta aplicación alberga el, el algoritmo que utiliza... Inteligencia Artificial, pues un paso más sería ya instalar esta aplicación directamente en el, en el sensor remoto, como es un dron o como es una cámara que está enganchada bajo una avioneta o como podría ser un satélite, que esto ya es también un paso más.
1: O sea, digamos que en resumen, Marlin, lo que hace esta inteligencia artificial es eh, recabar todas esas imágenes y decirte dónde poner el foco porque ha detectado plásticos en superficie.
2: Claro, claro. Um, sí, sería resumidamente, sería esto. Tú le das un paquete de muchas imágenes de una región concreta del mar y te detecta, te dice dónde, dónde están los plásticos en esas imágenes. Si esas imágenes presentan plásticos o no, dónde están y en qué densidad um, de plásticos pues, presentan estas imágenes. Entonces, esto te, te permitiría saber dónde se concentran los plásticos y, y consecuentemente, uh, te permitiría pues, uh, aumentar los es, esfuerzos de limpieza de de, de la superficie pues en esos lugares.
1: En general, eh, después de conocer eh, vuestro proyecto Marlit eh, y en base a tu experiencia, digamos, eh, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar a, a mejorar la conservación del medio ambiente en general, más allá de, de Marlit, insisto? ¿Qué, ¿Qué va a suponer en los próximos años eh, pues, estas implantaciones de la inteligencia artificial en, en, proyect, en proyectos de, de este tipo?
2: Claro, al... El, a nivel ambiental, actualmente um, nos enfrentamos a grandes problemas ambientales a nivel global, como son la, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la sobrepesca o, como comentaba hasta ahora, la contaminación y, y particularmente la, la contaminación por, por plásticos. Um, por estas razones es, es muy importante poder entender y predecir las, las dinámicas de los ecosistemas como antes nunca había pasado. Y una forma um, muy efectiva de, de poder predecir estas dinámicas uh, debido a estos problemas ambientales es utilizando la, la inteligencia artificial, concretamente las, las redes neuronales artificiales que al final... Um, este tipo de tecnología uh, funciona como, como, el, como el cerebro animal, tú le das un input de, de datos uh, a este entramado de redes y te da una respuesta y es como, como una caja negra se podría decir y la respuesta que te da si la has entrenado bien pues puede ser uh, muy buena, claro si la comparas con un cerebro de verdad, siempre pues, perderá la comparación, esta inteligencia, al menos de momento. Pero pero bueno, pero su eficacia es, es muy alta. Y por ejemplo, aparte de, de como nosotros que hemos utilizado la, el, la inteligencia artificial, concretamente el aprendizaje profundo, que en inglés se llama Deep Learning. Bueno, hay, hay otras aplicaciones también de, de esta inteligencia en, en, en el medio ambiente, como puede ser para detectar elefantes en la, en la sabana mediante fotografías de satélite o para detectar ballenas en el océano también mediante fotografías de satélite o, o, bueno, o muchas otras aplicaciones de... de de las redes uh, neuronales artificiales. Y, bueno, son, básicamente son muy útiles porque estamos trabajando con un volumen de datos tan grande, tan grande, que, que claro, nosotros no damos, no damos para, para procesar tantos datos. En cambio, una inteligencia artificial neuronal, aunque no es tan listo, como se puede decir, como el cerebro humano, sí que tiene la capacidad de, de tratar... Con muchos datos a la vez. Y, y esto es una ventaja muy grande a la hora de poder, de poder aver, evaluar, evaluar ecosistemas que tienen, claro, muchas variables, que entran muchas variables y tú tienes que predecir uh, un comportamiento, qué pasará, ¿sabes?
1: Sí, eh, muchos eh, ejemplos de, de este tipo de proyectos vamos a intentar condensarlos en la parte final del programa, en la editorial eh, para pues para poner algunos ejemplos como has hecho tú y sobre lo que comentabas también de, de los plásticos y también en referencia a Marlit, eh, aquí en Hora Verde hablamos de, de plásticos en el, en el programa número 2, también por, por la gravedad que le había aportado todo esto del COVID a ese, a ese gran problema social y ecológico y también hablamos en el programa número 5 de Impuestos Verdes sobre, sobre sobre las nuevas cargas impositivas que se que la legislación que se está aprobando va a cargar sobre, sobre los plásticos no reutilizables. Pero eh, ahora que, que hablo contigo me gustaría además tratar otra, otra faceta que es la, la investigadora, la de, la de financiación digamos de un proyecto porque imagino que, que a partir de de este proyecto, hacerlo realidad, vamos, eh, pues requiere pues apoyo, financiación, como comentabas un poco al inicio, ¿no?, que forma parte de un proyecto mayor. Eh, mi pregunta es, eh, ¿cómo se financia un proyecto como Marlin ¿Es todo público, como nos decías? Eh, ¿O creéis que, bueno, es posible a medio plazo el apoyo de, de alguna empresa que, que lo adquiera o lo comercialice? No sé, ¿es necesario buscar estas otras vías de financiación?
2: Claro, la, la financiación siempre es, bueno los investigadores siempre estamos en busca de la financiación porque, claro, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en mi tercer año de doctorado y en un año se me termina la beca y, claro, es un futuro siempre muy incierto porque, bueno, dependes de las becas, dependes de contratos temporales y, y bueno, y, claro, por ejemplo, para entrar en la Universidad de Barcelona es muy difícil entrar antes de al menos los 40 años. Y por esto siempre tienes que estar en busca y captura de proyectos para poder financiar tu, tu investigación. Hay diversos, diversas convocatorias donde tú puedes plantear tu proyecto y si es un buen proyecto, competitivo, um, con un tópico interesante, pues puedes tener posibilidades. Pero también se tiene que decir que, que claro, que... Que hay muchos investigadores presentando muy buenos proyectos y es un mundo muy, muy competitivo que, que muchas veces no, no consigues el proyecto que, que pides. En el, en el caso del MEDCI LITER, bueno, se, se pidió en, en la convocatoria europea de, de Interreg a MED del Mediterráneo. Y, y bueno, como he dicho antes, era un proyecto muy ambicioso, con cuatro países diferentes, once institutos o, o universidades diferentes, y que, y bueno, que, que nos dieron el proyecto y, y que nos dieron sobre todo dinero para poder hacer todas las campañas con drones, con avionetas y después también por, para poder desarrollar la aplicación Marlip y todo el algoritmo de, de, de Deep Learning. Además de los interregs, bueno, hay otras convocatorias públicas como podrían ser el Horizonte 2020, que terminó el año pasado y ahora será el Horizonte Europe Strategic Plan, que será del 2021 al 2024, que también, um, bueno, son proyectos muy ambiciosos donde tienen que haber diversos países y diversas instituciones. Después, bueno, hay otras convocatorias como pueden ser la de JPI y Biodiversa, que bueno, la convocatoria fue hace poco y también bueno, es para presentar proyectos para investigar en el mar sobre todo y en ambientes acuáticos. A nivel español, um, um, convocatorias públicas, tenemos el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, que bueno, sale cada año y ya no... Bueno, la financiación ya no es a nivel como el de nivel europeo que es ya son unas cifras importantes el nivel es a nivel estatal bueno es un proyecto que está bien que, que son proyectos de tres o cuatro años y bueno que te permiten investigar pero bueno que también son muy competitivos a lo mejor no tan no tan competitivos como los proyectos europeos pero pero bueno también también no son muchos
1: hmm. Sí, claro. Eh, sobre lo que comentabas, eh, haremos un programa sobre los premios de innovación sostenible que, que se han entregado en Andalucía recientemente y hablaremos con un par de, de esos proyectos para pues, para poner en evidencia lo que comentaba ahora Odey. Eh, esa necesidad a menudo de los investigadores de, de salir fuera de los entes públicos para buscar esa financiación o no, ese apoyo para sus uh, proyectos. Y bueno, valga esa cuestión que te planteaba y tu explicación, por supuesto, para, para reivindicar ese apoyo a la investigación que ahora con el coronavirus ha ganado enteros, pero bueno, no descartamos que pierda fuelle e interés conforme vaya pasando sí. esta crisis. Eh, y Oday, sí, sí,
2: es, es muy importante. Sí, sin
1: duda. Y Para acabar, me gustaría, me gustaría saber si tenéis algo más de este estilo entre manos o, o conoces algún proyecto que, que vaya por esta línea de aplicar la inteligencia artificial para, para la conservación del medio ambiente o, o para la descarbonización. Eh, no sé si con otros investigadores estás al tanto de, de algún proyecto que, que sea muy interesante o te haya resultado llamativo.
2: Pues durante estos tres años que ha durado el, el proyecto Merchiritter, pues hemos estado en contacto también con otros investigadores que llevaban proyectos paralelos, no proyectos en la superficie del mar, que era específicamente el, el mechiliter, sino más en basura en playas, sobre todo. Respecto a bueno, los residuos en playa, en, bueno estuvimos en contacto con la Universidad de Vigo que llevaban un proyecto que se llamaba Liter Drone, y, y bueno iba sobre esto básicamente en desenvolupar, bueno, des, desarrollar protocolos para detectar automáticamente los residuos uh, en la playa era un proyecto hermano al nuestro nosotros hacíamos lo mismo pero en la superficie del mar y ellos bueno desarrollaron protocolos y, y creo que también desarrollaron una aplicación que, que bueno que les detectaba los residuos que hay en la playa mediante fotografía aérea también. Otro otro proyecto que también era parecido al Litter Drone de, de la Universidad de vigo era el, el UAS for Litter. UAS es de un NAMED Aerial Systems, de, bueno, que es un sinónimo, un sinónimo a drones, uh, un 4 para decir for, y liter de que significa residuos, y este proyecto era un proyecto de, de Portugal, de la Universidad de Coimbra y también de Lisboa, creo que había investigadores de, de ambas universidades, y también bueno, era un proyecto muy hermano al liter Drone y su objetivo era desarrollar protocolos para, para detectar los plásticos en, en la arena, en las playas utilizaron también la inteligencia artificial, también como nosotros utilizaron bueno, diversas probaron diversas, diversos algoritmos diferentes utilizaron, utilizaron Random Forest que es un tipo de, de Machine Learning también utilizaron el aprendizaje profundo el, el Deep Learning como nosotros y, y bueno compararon los métodos y también lo compararon con con la, la detección visual por el ojo humano. Y, y bueno, en concreto, uh, estos, bueno, estos investigadores del Wash for, for Liter bueno, han publicado cuatro o cinco artículos en revistas muy buenas y, y bueno vale, vale la pena de, de leerlos porque, porque son artículos muy, muy bien escritos y muy, muy desarrollados. Y, y bueno, es esto, son, son proyectos hermanos al Mechiliter. no son, no trabajan en la superficie del agua, donde nosotros tenemos otros problemas, pero bueno, ellos también en, en la arena, aunque tienen más puntos para georreferenciar las imágenes, también tienen otros problemas, como puede ser um, los arbustos, les pueden, los arbustos los pueden clasificar como plásticos a veces, porque ya que, Pueden, bueno, tienen colores que pueden parecerse a la basura, o los troncos mismos también a veces tienen colores que, que se pueden uh, clasificar erróneamente. Y entonces, bueno, uh, los dos tipos de, de análisis, tanto en la superficie del agua como en, en, en la arena, bueno, tienen sus ventajas y, y desventajas. Hmm.
1: Pues Odey García Garín, investigador de la Universidad de Barcelona y uno de los autores de, de Marlit. Gracias por acompañarnos en Hora Verde, Odey.
2: Muchas gracias, Germán. Un placer.
1: Como hemos podido analizar escuchando a Mónica y a Odey, eh, la inteligencia artificial tiene muchísimos uh, usos prácticos en la actualidad, eh, también si hablamos de cuestiones medioambientales. Por supuesto, su aplicación en otros sectores eh, y en la empresa privada es eh, una realidad y tiene quizá algo más de trayectoria, aunque bien es cierto que, que sigue habiendo un problema, y es que las compañías eh, establezcan una preparación de datos eh, pues, más sólida que nutra estas inteligencias. Pero su aplicación es muy versátil, es, es imposible enumerar todos los proyectos que, que hemos ido conociendo esta semana mientras investigábamos más sobre este tema. Tenemos algunos, pero ni mucho menos todos. Eso sí, en muchos campos distintos, vehículos eléctricos, edificación, gestión de residuos, limpieza y tratamiento de, de esos residuos, pero incluso podemos afirmar que La inteligencia artificial va a cambiar la forma en que muchas industrias diseñan y entregan sus productos y servicios en el futuro, incluido el suministro de energía. En esta cuestión, la de la eficiencia energética es un elemento fundamental. La inteligencia artificial permite gestionar grandes volúmenes de datos de consumo energético y aprender de las tendencias y patrones de comportamiento de, de los consumidores y por lo tanto adoptar decisiones en favor de, de una mejora en la eficiencia energética de, de las instalaciones. Pero además, si uno de los aspectos clave en la sostenibilidad energética es reducir las emisiones de gases contaminantes y la dependencia de combustibles fósiles, eh, pues es necesario aumentar la participación de las energías renovables tanto en el mix energético como en la cobertura de la demanda, algo que ya hemos analizado anteriormente aquí en Hora Verde. Y para ello, la inteligencia artificial es, es perfecta para disponer de, de una cantidad de información en tiempo real sobre esta gestión. Jelly, por ejemplo, es una aplicación que usa esta inteligencia para esta eficiencia. En fin, como vemos, una cantidad tremenda de datos que, que usados por una inteligencia artificial entrenada hace magia. Por supuesto, estos datos solos, una digitalización aislada, no, no es el factor más importante para descarbonizar el planeta, pero puede ayudar y mucho. Sobre esta cuestión de los datos es que a menudo no somos conscientes de la cantidad de datos que genera cada persona. De hecho, veréis, según el informe, la digitalización en el sector energético elaborado por la Asociación Española para la Digitalización... Con la aparición de lo que se conoce como el Internet de las Cosas, el volumen de datos a los que pueden acceder las compañías eléctricas a través del, del móvil, del automóvil, del, del hogar conectado, de todos los dispositivos portátiles, incluso de las ciudades inteligentes que le llaman, pues esa cantidad de datos aumentará de manera exponencial. Los datos de la Agencia Internacional de la Energía también apuntan en este sentido. Indican de hecho que en 2017 existían unos 8,4 billones de dispositivos conectados, mientras que se espera que esta cifra crezca hasta los 20 billones a lo largo de este 2021. Pero bueno, no queremos centrarnos solamente en eficiencia energética porque hay muchos más campos, así que los vamos a listar de manera rápida. Sadako, por ejemplo, desarrolla tecnología de inteligencia artificial aplicada al sector del tratamiento de residuos y reciclaje. Code Carbon, en el campo de la informática, es una herramienta que rastrea eh, cuánto contamina un algoritmo. Y b 2 Fire Detection eh, pertenece a IBM y aplica, por ejemplo, la inteligencia artificial para calcular las probabilidades de que se produzcan incendios. Un ejemplo increíble también para espacios protegidos es Rainforest Connection, que, que utiliza la herramienta TensorFlow de Google para localizar sonidos emitidos por motosierras o camiones madereros en entornos forestales protegidos. Como decimos hay miles, por ejemplo FarmBeats utiliza inteligencia artificial y Big Data en el ámbito de la agricultura… ...y lo que trata es de guiar a los agricultores a la hora de establecer cultivos... ...y de plantarlos en el mejor momento, en el mejor lugar... ...en fin, son algunos ejemplos brillantísimos del poder de la inteligencia artificial bien, bien empleada... ...por supuesto, como decíamos al inicio, todo tiene su huella ecológica... ...aquí un apunte interesante, porque hasta ahora se pensaba que la inteligencia artificial... ...tenía muy poca huella, pero alimentar de datos a una máquina para que sea capaz de aprender el lenguaje de los humanos tiene un coste para el medio ambiente un coste que es cinco veces superior a lo que contamina un automóvil durante su vida útil es al menos la conclusión principal a la que llegaron investigadores de, de la Universidad de Amherst en Massachusetts, Estados Unidos, que, que por primera vez evaluaron la huella ecológica que supone eh, entrenar un sistema de, de inteligencia artificial. Pero bueno, lo suponíamos y así es, aunque como indica Jordi Torres, eh, investigador que ha participado en algunos de, de estos informes, es injusto compararla con el coste que supone, por ejemplo, un vehículo, cuando la inteligencia artificial puede servir para mejorar la detección de una enfermedad y otra actividad humana solamente a lo mejor contamina cuando existe una alternativa no contaminante. O dicho de manera llana y en resumen, que si la usamos para el beneficio del medio ambiente, su impacto es muy asumible. ¿Podemos pagar ese precio? ¿Podemos pagar ese impacto? Pues si el beneficio es enorme, supongo que sí. En cualquier caso, conviene no perder de vista que, que una inteligencia artificial no es la panacea, pero que tampoco debe asustarnos. Así suena hoy nuestro viaje en un minuto. Como creadores, ¿somos más inteligentes que una inteligencia artificial? El espectro humano es mayor, pero cae en el error de contraponerse. Es el antropocentrismo por definición. Creernos el centro en vez de ver lo que algo aporta. Como afirmó el informático Alan Kay, a algunas personas les preocupa que la inteligencia artificial nos haga sentir inferiores. Pero cualquier persona, en su sano juicio, debería tener un complejo de inferioridad cada vez que mira una flor. Pues así cerramos el programa de hoy. Por supuesto, como siempre, puedes contarnos cualquier cosa en los comentarios de iVoox, e en las reviews de Apple Podcast o enviando tu mensaje de texto o de voz al, al WhatsApp de Hora Verde, al número 644-697-687. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Volvemos el próximo jueves y gracias por estar ahí al otro lado una semana más.
0: The
2: Destined to break We swore in blood
0: That our hope would remain Such fragile old son Destined to break